0: في عالمنا الحالي في علاقات غريبة ممكن تتكون ما بين حاجات ملاش أي علاقة ببعض زي الملوخية والتحول الديمقراطي في تونس بما إن النهاردة هي أول حلقة لنا في البودكاست ده فقلنا نعمل تغيير دفتنا المرة دي هي واحدة من المتحدثات عادة في هذا البودكاست المتحدثات هم نوها وغيداء وبسانت النهاردة عكسنا الكراسي النهاردة هنستضيف بسانت أحمد عامر وهيبقى اللي بيتكلموا معاها وبيسألوها نهى وغيداء ، ايه اللي بيحصل ده هو مساحة للباحثين والباحثات للكلام عن المجتمع والإنسان والسياسة ، كل مرة بنتكلم عن نتايج بحث جديد بشكل مبسط يتفهم بره حيطان الأكاديمية ، تعاونوا معانا النهاردة نشوف ايه علاقة الملوخية بالتحول الديمقراطي في تونس وايه اللي بيحصل ده اهلا اهلا استاذه فسنت عامر خريجه جامعه القاهره كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه والحاصله على درجه الماجستير من الجامعه الامريكيه وصاحبه بحث التحول الديمقراطي في تونس اهلا اهلا بيكي في حلقه من ايه اللي بيحصل ده؟
1: اهلا اهلا يا استاذه غيداء مبسوطه قوي اني معاكي النهارده. والله انا اول حاجه اصلا
2: كنت عايزة ابتدي بيها النهاردة هي حاجة ملهاش علاقة بالرسالة بتاعتك خالص بس حاجة انا متشوقة ان انا اعرفها وهي ايه هي أكلتك او اكليتك المفضلة <تصفيق> وده السؤال جدي للغاية <تصفيق> انا نفس الجدية اللي عشان تجي عادة يعني الاسئلة انا لسه مخلصه اكل والحمد لله فيعني مفيش اي اهداف خفية ورا ده بس انا متحمسه جدا ان انا اعرف ايه وجباتك المفضله وبعد كده ندخل في الموضوع على
1: طول بحب الملوخيه قوي انا بحب الاكل المصري التقليدي يعني ما بحبش قوي عمري عمري ما حبيت السوشي عمري ما حبيت مش عارفه ايه الحاجات دي لا بحب الاكل المصري المطبخ العادي فانا كنت بحب من تيتا الله يرحمها عليها ملوخيه كانت رائعه وبعدين ماما بقى ورثت المهاره دي بس بدرجه اقل من تيتا شويه بس لا حلوه برضو فانا بحب الوجبه المثاليه بالنسبه لي هي ملوخيه صينيه بطاطس ورز ام يا سيدي يا سيدي بس لا بالنسبه لي دي حاجه عظيمه يا <تصفيق> طب وهل
2: ذقتي الملوخيه يعني انواع الملوخيه الاخرى اللي بتتعمل في البلدان العربيه زي مثلا لبنان او تونس او كده لا
1: لا بيعملوها
2: ازاي؟ تقريبا طيب. بيعملوها
0: ورق كده
1: سمعت ملوخيه جافه اعتقد في الشام بتبقى
2: اكتر اه من ناحيه الاوراق اكتر منها الصوص يعني لايك او الشوربه شويه اللي احنا بنعملها واعتقد اعتقد في تونس هم بيطبخوها يعني لعدد ساعات طويله جدا فمثلا ممكن تسع ساعات او 12 ساعه او حاجه و وبيبقى طعمها حاجه ثانيه خالص غير الملوخيه بتاعتنا فيعني ما اعتقدش ان الناس ممكن يعجبها الاثنين انا بالنسبه لي ما كانتش وحشه كانت اقرب شويه شويه للخبيزه عندنا <تصفيق> بس... <تصفيق> بس يعني دي حاجه تستدعي برضو الاستفهام كده اللي هو ازاي الشعوب العربيه بتطبخ الملوخيه؟ انا
0: عندي سؤال دلوقتي هل تونس اتسمت تونس الخضراء علشان هم مثلا كان عندهم ملوخيه كتير مثلا يعني
1: إيه سبب تونس الخضراء اكيد لا اعتقد مش عشان الشجر مثلا لا 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 قلت الشجر أنتي هي إيه بس
2: الملوخيه طبعا
1: بس ايه بقى اللزاز اللي احنا فيها دي بجد ايه اللزازه
2: دي ايه ايه طيب سبيكينج اوف تونس بقى يا بسان البدايه كانت ان انت مهتمه بتونس نفس نفسها ولا بالقضيه بتاعه التحول الديمقراطي او الديمقراطيه وصل لفين وهكذا يعني اشرحينا كده بداية اختيار اصلا اي اهتمامك بالموضوع او اختيار الموضوع قبل
1: بقى ما ندخل في الموضوع اوكي اه اهتمامي بالموضوع كان من ايه انا عامه من ساعه الثوره وانا بحب تونس بحب اتابعها وكانت البلد الوحيد اللي بتديني امل في هذه المنطقة العربية الحزينة فكنت من فترة التانية بحب اتابع ايه اللي بيحصل عنده وبعدين لما جه وقت ان انا اكتب الرسالة الماجستير فكان في تفكير في حاجات كتيرة يعني كان عندي افكار كتيرة اوي وحاجات بعيدة خالص على الموضوع ده ولكن كنت قبلها في السمستر اللي قبلها كنت خدت كورس عن الديموكرايزيشن واستمتعت بيه جدا واستمتعت بال readings uh, وكان فيه actually يعني في من ضمن الأسابيع اللي درسنا فيها درسنا عن democratic regression uh, بس كان لافت انتباهي إنه أغلب الحاجات ال ستاديز أو الاثيريز اللي في الموضوع ده بتبقى بيزد على البلاد اللي هي تعرف ببلاد الموجة التالتة للديمقراطية اللي هما شرق اوروبا وامريكا اللاتينيه فكان اغلب الاركلز او الابحاث المكتوبه عن الموضوع الديموكراتيك ريغريشن ده كانوا بيشوفوا ليه الديمقراطيه فشلت او بتتراجع في البلاد دي ما في حاجه عن الدول العربيه تقريبا خالص يعني وبعدين حصل بقى في تونس قيس سعيد يعني هو اسمه قيس سعيد بس يعني انا مصريه فهقول قيس سعيد أه نجح في الانتخابات وكان شخص محبوب جدا والناس كلها كانت مبهورة بيه وما إلى ذلك وبعدين جه في خمسة وعشرين يوليو عشرين واحد وعشرين خد مجموعة من القرارات كده غريبة ومن ساعتها هو الوضع في تونس مش مطمئن فأنا كان ده البازل لي إنه حاجة انترستنج إن أنا أفهم هو ده ليه ده حصل وإزاي أه ليه البلد الوحيدة اللي نجحت فيها الثورة بشكل نسبي يعني في العالم العربي إيه اللي بيخليها تتراجع دلوقتي بعد عشر سنين بالزبط. ليه إيه اللي حصل خلال عشر سنين دول خلاها توصل الوضع الحالي رغم إنها عدت بمشاكل كتير بس قدرت تتجاوزها زي مثلا لما حصل في 2013 اللي كان فيه يعني توتر قوي جدا بين النهضة وبين باقي الأحزاب الليبرالية أو العلمانية ومع ذلك اللي هو كان ساعتها أجمع. الحزب الحاكم؟ آه النهضة ساعتها كان حزب الأغلبية في البرلمان اه وكان باقي القوى اللي تسمى علمانية او يعني ممكن نقول ان هي غير إسلامية بس مش علمانية بالمعنى المعروف ولكن قدروا يتجاوزوها آه بالعكس قدروا يتجاوزوها بنجاح و وطلع بقى كتابات كتيرة قوي عن ليه إخوان تونس مختلفين عن إخوان مصر للإسلاميين في تونس أكثر ذكاءً وبلا بلا بلا والكوارتات اللي عملوا التفاوض بين الإسلاميين والعلمانيين خدوا جائزة نوبل فكانت لحظة احتفالية جداً بنجاح تونس في تخطي الأزمة طب ليه في وعشرين جاء رئيس قلب كل ده مرة واحدة وقلب الترابيزة وقال مفيش حد يحكم هنا غيري وطز فيكم ليه؟ بما أن أنتي بتشوفي التراجع الديمقراطي في
2: تونس، إيه هي العلامات بتاعتنا؟ بتاعت ان في عندنا نظام او دوله ديمقراطيه، طبعا هي كلمه ديمقراطيه يعني مصطلح واسع ويشمل حاجات م. كتير وممكن نقول ان هي بتختلف حسب البلاد او المناطق بس بشكل عام اللي هي زي ما انت بتقولي دلوقتي مثلا الفرق ما بين الاستبدادي مثلا او الاوتقراطي والديكتاتوري ان التلاعب بالانتخابات مثلا بشكل اوضح او بشكل اقل. حاجات زي كده لو قلبناها الناحيه الثانيه ان العلامات الفلانيه بتقول لنا انه اوكي تقريبا في نظام هنا ديمقراطي فايه هي شواهد النظم الديمقراطيه بشكل عام اللي على اساسها بقى قدرتي تشوفي ان لا الحقيقه في تراجع ديمقراطي في تونس محتاجين نقف عنده وقفه. آه
1: بصي في حاجات في, في الادبيات نظريات بتديكي انديكيتورز معينه وحاجات كده دقيقه بس بس الحاجات دي دايما بتبقى اوت ديتد وبتظهر حاجات كثيره غيرها تزود عليها او تنقص منها وكده. فخلينا نفكر بشكل الأعم يعني بدل ما نفكر في محددة أنا بالنسبة لي الدولة الديمقراطية دي هي دولة بيكون للمواطنين فيها حق اختيار من يمثلهم وفي نفس الوقت بيكون الحق ده متجدد بمعنى إيه؟ بمعنى أن المجتمع المدني فيها بيكون مجتمع مدني قوي وفعال لو الناس لقت انه في مرحله ما الناس اللي في البرلمان دول بطلوا يمثلوهم بشكل كويس هم يقدروا إن هم بش... من خلال مش من خلال مظاهرات بالضروره بس من خلال قنوات للتعبير عن احتجاجهم يعني منظمات غير حكوميه زي يعني احزاب يعني نقابات وهكذا الحاجة التالتة المعيار المهم إنه يكون فيه توازن بين السلطات مش كل حاجة مش كل السلطة مركزة في إيد جهة واحدة مثلا الرئيس المفروض يبقى فيه تقسيم للسلطة بين ثلاث جهات القضائية والتشريعية والتنفيذية بس أعتقد دي الخطوط العريضة يعني النظام ديمقراطي جميل. طب ايه اللي حصل
0: بقى لتونس؟ يعني يعني م. تونس راحت من الكلام ده
1: فين؟ تونس المشكلة انه من 2011 لحد 2021 وهي بتعاني على يعني بتعاني في حاجات كتيرة بس أكتر حاجة الاقتصاد، الاقتصاد بتاع تونس عنده مشاكل هيكلية كبيرة جدا بسبب عوامل الكثيرة بس لو عايزين نقولها اختصارا اهمها تفشي الفساد في نفس الوقت اللي السياسات النيوليبراليه مسيطره جدا على الاقتصاد التونسي ففي مشاكل اقتصاديه قويه جدا في بطاله نسب عاليه جدا وفي بقى في ظل او المناخ المتازم ده اقتصاديا في طول الوقت اه توتر بين القوى السياسية ف... وده وصل لأقصاه أو لقمته في الفترة اللي قبل اه لو سميناه يعني اه كودتا ممكن نسميه انقلاب قيس سعيد ممكن نسميه اه قراراته غير الديمقراطية. ايه اللي حصل في 2021 بالذات؟ اه تصعدت جداً الخلافات جوا البرلمان البرلمان كانت أغلبيته حزب النهضة بس كان فيه في نفس الوقت أحزاب ليبرالية أو علمانية فعالة جوا البرلمان لها وزنها وصوتها بس كانوا بيمثلوا قوى تقدري تقولي إنها برضو متطرفة شوية مثلاً في حزب رئيسته اسمها عبير موسي هي الحزب بتاعها ده بيمثل عناصر كبير- كتير من نظام بن علي السابق والحزب ده كان عنده مثلا 17 مقعد في البرلمان، عبير موسي كانت مثلا تصرفاتها استفزازية جدا جوه البرلمان، كانت طول الوقت بتقطع الجلسات، كانت طول الوقت لدرجة إن في مرة اتخانقت مع ممثل لحزب تاني إسلامي اسمه حزب الكرامة فضربوا بعض أو هو ضربها يعني. هو جوا جلسة البرلمان؟
0: شفتوا الخيانة يا تويسة شفتوا؟ أي سيدي هيك حارة الخوينجية هي بيدها الحارة؟ أي كحارة هي بيدها؟ أو جيبوك كعيبة طيروا بيهم العين أي سيدي اتفضل أي.
1: فكان كانت الصورة العامة للنظام في تونس إن البرلمان ده بقى مسخرة بقى مكان ملوش لازمة والأهم إنه بقى جهة ما بتساعدش الوضع الاقتصادي بأي شكل من الأشكال لأن هما مش قادرين يطلعوا أي قوانين تفيد الوضع أو تحسن الوضع البرلمان المتوتر أو المتبهدل ده كان مختار حكومة يرأسها واحد اسمه هشام مشيشي وهو ما كانش إسلامي بس يقال إن هو يعني كان في تحالف قوي بينه وبين النهضة طول الوقت كان في خلافات بين هشام مشيشي وقيس سعيد على كل حاجة بس بالذات على تعامل الحكومة مع أزمة كورونا وبالتالي قيس سعيد لما جه في خمسة وعشرين يوليو ينفذ أو يصدر قراراته بحل البرلمان مش بحلة البرلمان هو الأول قرر أنه تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة وبعدين بعدها بفترة حل البرلمان خالص لما هم قرر أن هم يعملوا جلسة على زوم حضرها بعض أعضاء البرلمان فهو قرر أن دي يعني تعدي على قراراته فحله خالص فهو لما عمل كده لأول وهلة الناس اتبسطت. في ناس كتيرة من الشعب نزلت أيدت قراره ونزلوا حيوه في الشوارع. احتفالات عم الشوارع التونسية.
0: <تصفيق>
1: كانوا فرحانين لأن هم كانوا حاسين النخب السياسية اللي ظهرت من ساعة 2011 لحد دلوقتي هي نخب غير كفأة. على أقل تأثير أو مم. علشان حتى منقولش إنها فاسدة، في ناس بتقول إنها فاسدة بس هم الأغلبية بتقول إن هم ناس ما عندهمش كفاءة إن هم يتعاملوا مع التحديات اللي ظهرت بعد الثورة وبالتالي هم نخب سياسية خذلت الشعب وزي ما يكون الناس مصدقه تتخلصوا منه، ف... فعشان كده بتظهر في ال... يعني ببتدي ادرس بقى في الرساله فكره ازاي بيحصل حاجه اسمها disenchantment with democracy يعني ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي لان الناس تفقد ايمانها في الديمقراطيه تبتدي تف... تفكر ان الديمقراطيه دي في الاخر مش حاجه مهمه قوي الاهم ان احنا نعيش ان احنا ناكل م. بس.
0: يعني اللي انت بتقوليه ده مثلا وبتقولي عليه انقلاب حاسه اللي هو ايه ده يا يعني نهار ابيض في حاجه تانية حصلت في الوطن العربي كده
1: وانا مش وانا غفلنا عنها من ساعتها بقى من ساعه يوم 25 يقول له 2021 ده وهو كل شويه بياخد قرارات جديده أسوأ من اللي قبلها يعني عمال يحل في حل مثلا المحكمة الدستورية العليا حل مش المحكمة الدستورية محكمة العدل العليا حية كده يعني جهة قضائية مهمة حل حل حاجات كتيرة من المجالس أو الإدارات بتاعة الرقابة على الفساد في الأخر بقى قرر إن هو الدستور ألفين وأربعتاشر ده يرميه في الزبالة ويعمل دستور جديد يقال إن هو اللي كتبه يا يعني نهار بس سريع مين قيس سعيد ده أصلا ده راجل أصلا أستاذ قانون دستوري في جامعة في تونس مش جامعة تونس الرئيسية في جامعة في ولاية ما في تونس وعاش عنده حاجة وستين سنة تلاتة وستين سنة مثلا عاش طول عمره بعيد عن السياسه ملوش اي نشاط سياسي ملوش اي انتماء حزبي قرر في 2019 ان هو يدخل الانتخابات بس يعني كانت مفاجاه ف... فلما نجح الناس كانت Actually مبسوطه بي... الناس المؤيده للديمقراطيه كانت مبسوطه بيه واغلب الناس اللي كانت بتشتغل في الحمله بتاعه بتاعته كانوا شباب من الطلبه بتوعه كمان فكان مبشر لأنه راجل مدني جدا راجل قانون دستوري بقى ومحترم وفرح وبعدين ايه اداهم قفا محترم <تصفيق> اللي انت بتقوليه
2: فكرني كده بمشهد في فيلم الناظر كان الوزير تقريبا مش فاكره كان سامي سرحان وزير ولا ايه اللي هو يقول له يا رية صلاح وانا بتاعكوا شاريه
1: وبعدين حسيت ان انا راجل قانون دستوري وفاهم في اللي انا بعمله اه بس كتب الدستور بقى مع نفسه قال لك ايه؟ قال لك انا انا هعمل دستور جديد
0: طب انا عايز اسال بما اننا كنا بنتكلم على التنظيمات الاقتصاديه وكده هو في كده كلمه بلبلتني وهي لوفز انستوشنال لاكونز انا دي بقى وقفت عنها وحسيت اللي هو ايه ده يا نهار ابيض ايه اللي حصل ده ما هي ما هي الانستتوشونال لاكونز بالاحسن وضع وايه علاقتها بتونس بردك
1: ما بقى يقلقني بصي <تصفيق> الـ الـ الإطار النظري اللي أنا استخدمته في الرسالة أو ال conceptual framework كانت نظرية واحد كده راجل طيب اسمه لاري دايموند كان حاطط خمس عوامل بيشوف إن التفاعل بينها هو اللي بيؤدي للتراجع الديمقراطي فأول عامل فيهم هو institutional context بتاع البلد هو كان بيقول باختصار إن ال المؤسسات الديمقراطية لما تكون ضعيفة ويقصد بقى بالمؤسسات الديمقراطية دي الأحزاب المجتمع المدني الإعلام القطاع الخاص بيقول لما الحاجات دي تبقى ضعيفة وحالتها بالبلد فده أكيد هيؤدي لتراجع ديمقراطي which makes sense يعني حاجة منطقية بس الموضوع ما كانش بالبساطة دي في حالة تونس الوضع المؤسسي في تونس كان كويس ما كانش وحش يعني كان معقول كأحزاب فأنت عندك مش كل الأحزاب قوية قوي بس عندك أحزاب قوية يعني أنت عندك حزب النهضة ده قولي زي ما أنت عايز عليه بس هو حزب قوي عنده جذوره من الستينات في البلد فعنده قاعدة قوية جدا من الأعضاء عنده حضور قوي عنده نظام تنظيمي داخلي كويس كله يعني يعتبر لا يعتبر حزب قوي ومحترم المجتمع المدني فانت عندك مجتمع مدني جدا ونشط جدا وعندك حاجة زي ال اللي هي النقابة العامة للعمال في تونس نقابة قوية جدا فيها مليون عضو لو عايزه توقف البلد بكره تقدر توقفها فلا عندك مجتمع مدني معقول وهكذا عندك ميديا في جزء منه مستقل جزء مش مستقل وهكذا فده كان بيتعارض مع اللي دايماً بيقوله دايماً بيقول ان لازم يبقى الوضع المؤسسي منهار بس هو مش منهار في تونس اللي في اللي حاصل في تونس هو ان في ثغرات ثغرات الله
0: ايه ده ايه ده ثغرات
1: يعني, <تكرة> يعني ايه بقى خبرات احكي لك بقى ستي مثلا الدستور بيقول في 2000 الدستور 2014 اللي هو دستور برده محترم جدا وتوافقي جدا يعني ازا نوت بيقول ان لازم يبقى في محكمه دستوريه عليا دي حاجه منطقيه ومهمه وبتحصل في كل البلاد يعني هل بقى في تونس في محكمه دستوريه عليا لا ليه يا اولاد علشان منصوص في الدستور ان لازم ثلاث اعضاء من من المحكمه الدستوريه العليا يختارهم البرلمان من 2014 لحد 2021 وهم مش عارفين يتفقوا على الثلاث اعضاء دول وبالتالي مفيش محكمه دستوريه عليا فايه اللي حصل بقى يا اولاد احنا قلنا ان قيس سعيد ده مين يا اولاد ده راجل بتاع ايه بتاع قانون دستوري قانون <تصفيق> دستوري أيوة. ايوه فهو قرر ان هو يستغل هذه الثغره وبما انه ما فيش محكمه دستوريه عشية. فانا هفسر بقى الدستور على كيفي انا راجل استاذ أبا. قانون دستوري الله اكبر اكيد افهم ان الحاجات لازم تبقوا عمد عشان تفهموها انا ما نشرش كرامبا ولا اقولوا اتنفذ يا حضرات المستشارين فا فهو مثلا لما لما عمل القرارات بتاعت 25 يوليو دي اعتمد اكشلي على ماده في الدستور الماده 80 بس كل الناس بتقول ان تفسير الماده 80 مش هو اللي عمله خالص مش مش دي الحاجه اللي هو عملها هو الماده بتقول ان في حاله طوارئ ممكن حل الحكومه ولكن بموافقه البرلمان ولم ينص لم تنص الماده خالص على حل البرلمان نفسه. اه بس هو بقى ايه قالك لأ أنا أريها بشكل تاني مشكلة إن ما محكمة دستورية حاجة قد تبدو تيكنيكل أو, أو يعني تقنية مش مهمة قوي للشخص العادي بس هي حاجة مهمة في الواقع لإن لما بيحصل خلاف على تفسير مادة في الدستور هي بتكون جهة محايدة تقدر إن هي تحكم في الخلاف ده أنت ما عندكيش جهة محايدة وعندك رئيس بيعتقد انه هو يملك التفسير الأصح للدستور وعنده السلطة إنه ينفذه ينفذ تفسيره ده فبالتالي دي ثغرة مهمة جدا هو استغلها الثغرة الثانية بقى وهي شيء مهم برده هو دور الجيش الجيش في تونس جيش غير سياسي لما حصلت ثوره الفين تضامن مع الشعب ضد بن علي ولكنه لم يحكم بمجرد ما بن علي مشي الجيش تراجع لثكرته مش عارفه احكايه الثين معاه بس هو في الاخر جيش يعني معروف عنه ان هو على عكس الجيوش في المنطقه العربيه جيش غير مسيس ولكن هل عدم تسييسه ده في الحالة حالة تونس كانت حاجة إيجابية ولا لأ؟ نقدر نقول إنه كان الظاهر إنه يعني اللي يشوف من بره كده يقول اه الجيش ما تدخلش في, الـ في, الـ في الوضع أو في الأزمة اللي عملها قيس سعيد، بس اللي يدور شوية يلاقي إنه مثلا لما طلع قرار توقيف أو تجميد البرلمان، مين اللي نفذ القرار ده؟ قوات الجيش. آه لما تشوفي شوية كمان تلاقي انه من ساعة عشرين واحد وعشرين لحد دلوقتي اعداد المحاكمات العسكرية زادت للمدنيين اللي بي بينتقدوا الرئيس وقراراته فبالتالي تقدري تقولي انه عدم التسييس ده كان ثغرة او كان يعني زي ما تقولي كاموفلاج كده للحاجة لل الحقيقية اللي هي أكشلي تدعيم او الموافقة على قرارات قيس سعيد وبعدين بتلاقي بقى في دراسات في ناس عملت مثلا استفتاءات او انترفيوز مع كوادر من الجيش التونسي متقاعدين مثلا او كوادر عليا او كده فلقوا ان في اجماع بين كتير منهم ان هم فعلا كانوا مخنوقين جدا من النخب السياسية اللي كانت موجودة وكانوا مبسوطين بقرارات قيس سعيد. ف فتقدري تقولي او تستنتجي من ده ان هو كانوا بالفعل مدعمين ليه ودي حاجه برضو ثغره ثانيه مؤسسيه هو استغلها.
0: ده هي يعني انا حاسه من اللي أنت بتقوليه مش حاسه ان هو الجيش ما كانش مسيس بالعكس انا حاسه ان هو الاتجاه كان واضح جدا جدا وداعم لقيس سعيد يعني مش هو مش واقف على الحياد هو بس
1: من بره من بره تقدري تقولي انه مثلا الجيش ما ما تدخلش مثلا في ان هو يفض مظاهرات مثلا يعني لا ما منعوا نفسهم ان هم يدخلوا للدرجه دي اللي تولى ده الشرطه عادي انما انما هم عملوا حاجات بس من ورا كده
2: يعني موافقه يعني.
1: ضمنيه اكتر
2: منها ان اه ده المرشح بتاعي مثلا او ده يعني خلاص محدش يقرب منه وهكذا لكن ف... اه يعني بنساعد على ان من تحت لتحت زي ما بتقولي خلاص احنا يعني متفقين مع القرارات دي ومعندناش مشكلة معاها وبالعكس ممكن نساعد بطرق خفية كده شوية على ان هي يتم تنفيذها يعني. يعني زي ما انت بتقولي ايه المؤسسات كويسة وقوية ومحترمة وليها تاريخ طويل بس برضو تصرفاتها يمكن الحاليه مش بالضروره بترفلكت يعني ايه التاريخ الطويل ده وان هم ليهم باع سياسي يعني طويل وكده قد ما هي في العادي خلاص يعني هي مؤامات وتحالفات واللي عاجبني هعديه وما بعتمدش اسامي الناس اللي ما تعجبنيش
1: هو في حاجه من الفايندينجز المهمه اللي لقيتها من خلال البحث اللي عملته ده ودي كانت حاجة برضو بالنسبة لي أنا كانت مفاجأة يعني إنه طول الوقت إحنا بنتكلم إنه علشان التجربة ديمقراطية تنجح لازم يبقى في توافق وفي تمجيد قوي لكلمة التوافق دي طول الوقت ولكن اللي حصل بقى في تونس لو إحنا هنتكلم عن إيه الحاجات اللي أخفقت فيها النخب السياسية في تونس فهي على عكس برضو اللي بيتقال في الميديا أو في الـ أو في بعض الأبحاث كل الناس تقول أنه السبب اللي حصل في تونس هو الـ polarization. الـ كل الناس تقول لك في استقطاب عنيف قوي بين الإسلاميين والعلمانيين آه، على فكرة لا <تصفيق> ما كانش استقطاب يمكن كانوا هما بيصدروا ده طول الوقت للناس آه، بيصدروا الخنائت بيصدروا الخنائت مثلا على مواد الدستور اللي فيها الإسلام ومش عارفه إيه بس لما أنت تيجي تبصي مثلا على دستور 2014 ما كانش فيها أي حاجة مثيرة للجدل بخصوص الإسلام ودوره في المجتمع وكان فيه توافق بدرجة كبيرة عليه لما تيجي تشوفي بقى ودي الحاجة اللي بالنسبة لي كانت فارقة جدا كل الحكومات اللي جت من ساعة 2014 لحد دلوقتي وكل البرلمانات اللي اتكونت هي برلمانات قايمه على الاغلبية الجراند كواليشن اللي هي الاغلبية الكبيرة يعني كلها كتل مكونة من عدة احزاب مختلفة فتلاقي ان كل البرلمانات عملت ايه يكسب فيها مثلا في 2014 نداء تونس نداء تونس دول كانوا يمثلوا القوى العلمانية وفي 2014 كسبوا أغلبية في البرلمان ورئيس الحزب بقى رئيس الجمهورية اللي هو السبسي فكانوا في 2014 وصلوا يعني قمتهم في في البلد وأصلاً خطابهم كله قايم على العداء للنهضة يعني الناس أصلاً انتخابتهم عشان ما كانوش طايقين النهضة فيقوموا أول حاجة يعملوها أول ما يدخلوا البرلمان يكونوا تحالف مع النهضة طب ليه يا عم الحاج يعني أنت أنت مستفيد إيه؟ لا هو كده إحنا بقى هم فكروا إيه اللوجيك ورده إن إحنا لما نعمل تحالفات كبيرة فإحنا مش هنتحط تاني في خلاف يوصلنا للحزة 2013 دي تاني هم كان عندهم رعب من, من لحظة 2013 لأنها كانت لحظة فارقة في تاريخ التحول الديمقراطي فهم عايزين يعني يعملوا أي حاجة عشان إيه يليسوها كده إنه إن إحنا نعمل أي حاجة بس بالتوافق ما نطلعش قرار او قانون من البرلمان غير لما نبقى كلنا موافقين عليه ده عمل ايه بقى ده عمل مشكله كبيره جدا ان انت لازم كل قراراتك يكون خصومك السياسيين موافقين عليها رغم الاختلافات الكبيره اللي بينكم لمجرد ان انتوا جوه تحالف برلماني واحد يعني مثلا في 2015 الفتره بين 2015 و2017 حزب نداء تونس ده معروف ان هو عدد كبير من اعضائه كانوا رموز من النظام بن علي اا يعني عملوا مشروع قانون اسمه المصالحه الاقتصاديه اختصارا ايه هو انه الناس اللي عليها قضايا فساد من عهد بن علي يدفعوا فلوس ويشوفوا حالهم بقى بنسقط القضايا وخلاص القرار فضل بقى مشروع قانون يتناقشوا فيه كتير وما إلى ذلك النهضة المفروض أن هم كانوا من أكبر أعداء نظام بن علي فموقفهم المفروض أن هو يكون رفض قاطع للقانون ده ولكن هم في تحالف مع نداء تونس مش عايزين يخسروهم عشان نداء تونس أغلبية ففي الآخر في 2017 طلع القانون بالصيغه مخففه ان هو مش هيبقى ال... الناس الرجال الاعمال او الفاسدين او الرموز الكبيره للنظام بس هيبقى مثلا الموظفين الحكوميين اللي كانوا مضطرين للفساد يدفعوا غرامه وخلاص دي مس... ده مثال لحاجه مهمه جدا اللي هي ايه ان انت لما بتبقي جوه تحالف من قوى سياسيه المفروض ان هي مضاده لبعضها بيخليهم غير قادرين على التنافس السياسي فانتي لما بتبقي غير قادره على التنافس السياسي ما بتقدريش تطلعي قوانين تعبر عن مختلف احتياجات المجتمع ما هو انت زي ما في ناس في المجتمع عايزه تتخلص من قضايا الفساد اللي عليها عشان هم كانوا مستفيدين من النظام العالي انت عندك ناس طلعت في الثوره رافضه ده وبالفعل المجتمع المدني كان ليه تحرك قوي ضد المشروع القانون ده فا- مش قادرة ان انت تعبري على عن اختلافات المجتمع دي مش قادرة تعبري عن احتياجات المجتمع ال- الكتيرة انت مضطرة ان انت تحطي نفسك في مربع ضيق قوي من القرارات مم. اللي اللي هيبقى عليها توافق و- وسايبة قرارات كتيرة جدا المجتمع محتاجها بس مش قادرة تاخدي فيها حاجة خطوة لأن انت مش عارفة تتفقي مع زمايلك في التحالف. ف... فعندنا من ناحيه سمكتبه طب...
2: لا سمكتبه طمر هندي ومن ناحيه ثانيه زي ما بتقولي ان الناس شايفه اصلا ان دي ده برلمان يعني
1: مسخره ومش بيطلع فعلا القرارات. هو مالوش لازمه لانه ما بيطلعش قرارات، ليه؟ لان هو في حاله شلل دائم، انت طول الوقت بتدوري على ان زملائك في التحالف يكونوا موافقين على اللي انت بتقوليه. ففي الاخر بدل ما بتطلعي 100 قرار بتطلعي اتنين عشان دول اللي عليهم توافق. فالخلاصة من الكلام ده انه لا يا جماعة الاستقطاب مش حاجة يعني هو في الحالة دي انا مش بقول انه الاستقطاب حاجة كويسة بس انا بقول انه التوافق الدائم ده مش حاجة كويسة بالضرورة وانه هو الـ الـ المساحه السياسيه المفروض التوافق يكون فيها على الخطوط العريضه، يعني متوافقين على الانتخابات تتعمل ازاي، متوافقين النظام رئاسي ولا برلماني، الحاجات اللي هي بتؤسس النظام، دي اه لازم يبقى عليها توافق وتبقى كل الناس طالعه مرضيه منها، انما التنافس السياسي بقى ده ده جزء مهم جدا من العمليه السياسيه، لما انت تيجي تكبتيه بتخلي ال ال يعني بتخلي البرلمان ده مجرد مكان كده الناس بتبعبع فيه بالكلام بس ما بيوصلوش لحاجه فبيبقى في الاخر الناس شايفه انه خلاص يبقى مالوش لازمه لما يجمدوا بكره الرئيس وهو بقى ياخد قرار سريع عشان هو شخص واحد بيصدر قراره بينفذه فهيتنفذ بسرعه اه الراجل ده يبقى كده منجز اكتر بالنسبه لي انا انا عايز بكره يبقى فيه قمح عشان يبقى فيه عيش
0: بس حاسه جدا يا فسنت ان انت اديتينا الخلاصه كده في في موضوع تونس و... والتحول الديمقراطي اللي هناك وكده حاسه ان انا رجعت ايام الكليه لما كنت بكلمك في التليفون قبل الامتحان واقول لك لو سمحتي بس كل <تكيد> الفصول اللي علينا عشان بس اعرف اعدي
2: اهلا اهلا ايام بس فعلا يعني انا سعيدة أصلا حتى وانت بتتكلمي باين انه لا يعني في مجهود عمل والواحد فاهم يعني انت عملتي ايه بالتواريخ وبالأحداث والناس شافت ده ازاي والمجتمع شافت ده ازاي والمؤسسات شافت يعني ليه بتدعم الرئيس في معانا فده كله يعني طبعا مش عايز أقول بيلخص الرسالة بس بيدينا كده ايه نبذة عن، أوكي لا ده شغل جامد ومحتاجين نقراه الحقيقة علشان
1: <تكلمة> آ... نفهم
2: أكتر فأه يعني حقيقي برافو آ... مش عارفة لو في حاجة أنت يعني في الآخر كده في آخر الأبحاث بنفكر دايما اللي هو طال الناس بقى اللي جايه بعدنا دول وعايزه تعمل ابحاث انا برملهم حته كده ايه <تصفيق> يعني سؤال يكملوا عليه او يا والله ما لحقتش اعمل ده وانا بدرس الرساله فياريت تشوفوه فمش عارفه لو عندك لو انت عندك القدره ان انت لو موضوع بقى الرسائل ده يعني بسيط وسهل كده وممكن نعمل واحدة كل كل ست شهور ايه اللي هتحبي ان انت تدرسيه كخطوه جايه ليها علاقه بالموضوع ده او قريبه من
1: بصي هو انا الحاجه المفتوحه اللي سبتها في الاخر ما كانتش عن الموضوع البحث كله بس كانت عن جزء منه وهو تاثير الكورونا السياسي لان في تونس اللي حصل ان ازمه الكورونا زي ما تقولي كبرت كل الازمات اللي اوريدي موجوده يعني خلتها كلها تتفاقم وتنفجر مره واحده في وش الناس فالحاجه اللطيفه او ممكن بقى ده يبقى اكيد هيتعمل عليه ابحاث كثيره انه ايه بقى الال repercussions بتاعه الكورونا على المستوى السياسي في البلاد ازاي الكورونا اثرت على ديمقراطيه بعض الدول هل خلت الاوضاع تتدهور طب ايه الاوضاع إيه الحالات اللي ما تدهورتش فيها بالعكس وهكذا فبالنسبه لي ده ممكن يكون السؤال الابحاث سؤال جامد جدا المستقبل ان شاء الله من... الغالبية فعلا بتروح ناحية النواحي الاقتصادية
2: يعني لأسباب واضحة وصريحة بزا. أو الأسباب الصحية أو قصدي التداعيات الصحية لكن فعلا مش بنسمع أوي عن ازاي الجائحة أثرت على النظم السياسية في العالم وحياة الشعوب فده سؤال جامد جدا الحقيقة شكرا جزيلا يا استاذه بسنت على اللقاء المليء
0: بالمفاجآت من ثغرات ومن سكنات والكثير من البلبلة والحديث من الملوخيه لغايه التحول الديمقراطي في تونس شكرا جزيلا لمستمعينا ان هم كملوا 35 دقيقه من اللت والعدل وبعض الاوقات الحاجات المهمه نستناكم في حلقه جديده من ايه اللي بيحصل ده